0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今天想要和大家聊一聊特斯拉在中国的乱象接骨第三季，来自品玩深度，作者陈科新。飞机在上海浦东机场降落的时候，透过云层能看到伸向海洋的陆地尖角，再低一些。陆地尖角前端独特的环形湖泊滴水湖区隐约可见，这里就是上海临港的主城区。从这里往西南方向走二十公里，就是特斯拉上海超级工厂。在一片广阔而待开发的农田包围下，占地八十六万平米的特斯拉工厂昼夜不停地运转着，一辆辆重型卡车满载着不同颜色的。刚刚下线的特斯拉轿车从这里驶向全中国和全世界。2018年7月13日，特斯拉与上海市政府签约，宣布超级工厂落户上海临港。2019年1月，工厂正式投建，同年12月，首批上海工厂生产的 Model Three 交付。到了2020年10月，这里下线的 Model Three 甚至开始出口欧洲，一切。都是完美的中国速度。在负载着特斯拉下线轿车的红色双层拖挂车间隔出入的，还有搭载着特斯拉员工的白色大巴，以及住在附近出租房步行通勤的工人们。在即将过去的2020年，特斯拉的股价上涨了6倍，第三季度更是交出史上最佳财报。当季轿车产量同比增长百分之五十一，环比增长超百分之六十五，达到十四点五万辆。在美国仍然被新冠病毒笼罩，欧洲新冠病毒横生变异，特斯拉在美国制造陷入产能地狱不能自拔。欧洲柏林超级工厂再度停工的背景下。正是这些身穿着荧光服、头戴安全帽的上海超级工厂的员工，让特斯拉完成了产能爬坡。特斯拉的中国速度带动了特斯拉2020年股价的疯狂。截至2020年12月23日，特斯拉的市值已逾 6,100 亿美元。华尔街和硅谷都为特斯拉兴奋异常，视其为改变世界的一束光。但纽约和硅谷精英们从来不试图关注的是，在制造奇迹的昼夜灯火通明的特斯拉上海工厂里发生的那些事，与改变世界的愿景相去甚远。消失的不合格零部件，为了完成产量，特斯拉正在不择手段地降低自己的质量标准。多名特斯拉中国内部人士向品玩表示。一位工作内容涉及仓库和物流的员工不止一次的发现，不合格的零部件会莫名其妙的消失，而这些不合格零部件消失的原因，与特斯拉一直以来营造的高科技形象形成极其强烈的对比。一般来说，制造业公司会使用 SAP 系统管理工厂产品的运输流通，特斯拉曾经也短暂的使用过，但是因为太贵了，每年要付很多钱，后来被停用。在停用了 SAP 系统之后，特斯拉自己的 IT 部门山寨了一款类似的软件系统，它一点也不智能。知情人士对品玩表示，这导致了原本通过系统可以完成的零件自动验收、运输和装配，反而需要大量人工顶上。这带来的一个后果是，仓库库存的准确性变得一团糟。由于系统不准确，工人自然无法判断零件的合格与否。在最后清点的时候，想要追溯坏掉的零件去哪儿了，才发现找不到了。而上述内部人士推测，这些坏零件很可能已经被装装上车了。不止装配环节失控，特斯拉的零部件甚至在根源上就出了问题。追求速度是有成本的，巨大的产量压力导致供应商难以承受，根本就供应不了，很难受。一名特斯拉的供应商说。当对产量的要求达到临界点时，代价将是质量做出牺牲。解决办法非常简单粗暴，就是把有问题的零件，也就是次品，直接上线。这样的说法得到了数名供应商的认可，他们甚至表示这在业内已经是公开的秘密。特斯拉内部质量部门员工也感受到这一变化，有员工对品玩表示，在特斯拉开放式的办公区，经常听到大家议论。随着零部件质量的下降，上海工厂造出来的车存在许多问题，质量标准分也相应不断下降。如果按照原有标准放行，没有车会通过质量检测。但他们的解决方案并不是提高质量，而是把做完整车检查后的出厂标准调低。打个比方，以往八十分才能出厂，现在六十分就可以了。特斯拉内部人士对品王表示。有特斯拉的工程师感叹：“虽然外观看上去都是特斯拉，但品控上工艺精准度差的不是一星半点这个上海工厂的车完全是另一台车，打杆上就是缺陷产品，安全隐患就此在这些环节累积。而特斯拉中国的管理团队让问题向着更糟糕的方向发展。此前，部分 Model S 曾出现过前头螺栓突出的问题。”这是特斯拉的一款高端车，高端车型，售价在一百七十万到一百二十万人民币之间。极端情况下，这将导致头锥形座从转向节中突出，影响车辆的操控，增加发生事故的风险。但在问题发生后一次每周例会上，特斯拉大中华区售后服务总监薛君成却这样说：“我们不能召回。”发现车主的车有问题之后，我们可以偷偷的给他更换。他在会上说，比如说在车过来做保养时，车主要求更换时可以换掉。层层传递到了面对车主时，对质量问题变成了特斯拉官方售后话术中的免费升级。在后来的会议上，薛君成还引用过一个内部统计数据，称已经发生了一百多辆 Model S 出现同样的问题。业内人士解释道。受使用频率的影响，全球头螺栓出现问题的确，确的确包括概率因素，但一百多辆已经不是一个小数目了。一位参加会议的特斯拉老员工告诉品玩，同样的问题最早在二零一七年就被发现和提出过，但同样是为了延缓召回，避免负担过大的成本，一直都没有公开解决方案。可见，特斯拉在中国生产的质量问题深受其总部一以,以贯之的态度左右。事实上，特斯拉在中国市场仅仅进行过三次车辆召回，且全部仅涉及进口车型。上海工厂生产的轿车从未受到影响。其中 ，2020 年10月23日，因车辆前悬架连杆存在故障，召回近三万辆进口的 Model S、Model X， 是在中。国。中国召回规模最大的一次，但是在这次召回之后，据 CNBC 报道，特斯拉面对美国国家公路交通安全管理局 NHTSA 的问询时，表示他们不认同中国国家市场监督管理总局对特斯拉轿车生产质量的调查结论，反而认为车辆的问题是中国车主滥用导致，将脏水泼回给了中国用户。但多少有些讽刺的是，特斯拉官方话音未落，二零二零年十一月 ，NHTSA 既表示，正是对十一万辆特斯拉汽车的前悬架缺陷进行调查。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我。你们的想法，以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人遗忘董。今天我们分享的一篇文章是关于非常能够代表硅谷的一个品牌——特斯拉。的一篇文章，这篇文章叫做《品完深度：特斯拉中国乱象接骨第三季》，来自微信公众号“归心人”，作者陈科星。那在刚才的节目当中，我们谈到了，就是在中国的特斯拉生产有很多的质量的缺陷以及问题。那么与此同时呢，特斯拉质量问题引发的事故层出不穷，也频繁的见诸全球媒体的报道。中控屏在显示过程中毫无征兆的黑屏，行驶中车辆失控，顶棚漏水导致驾驶室漏雨和喇叭生锈等，并且都已经有数例事故造成了人员伤亡。但这些质量缺陷和安全隐患，并不能阻挡特斯拉对产能和产量的向往。事实上，上海市当初引入特斯拉超级工厂落户，一个非常重要的考量。在于看重特斯拉工厂对上海周边制造业上游供应链的整体带动，以及其对中国制造向更高质量发展的推动力。然而，对更高质量的中国制造，特斯拉看上去并不太感兴趣，也着力甚少。他看重的只有产能。血泪工厂，特斯拉现在的产量太高了，这是许多特斯拉员工和汽车行业人士的一致评价。2020年10月，上海工厂生产了 22,900 辆车，与其他入华的高端车品牌相比，突破2万的月度生产量。奔驰，北京奔驰用了10年，在门槛更高的交付量上，国产造车新势力中的两家一年的交付数据，才能赶上特斯拉上海工厂一个月的生产量。而这些强行拔高的产能，并不是依靠技术革新。大多数时候还是一个高强度体力劳动的成果，这种高强度生产很快磨灭了上海工厂里许多工人们对特斯拉当初的憧憬，而迅速缩水的各种福利和是日益严苛的工作环境，也让工人们彻底灰了心。不断提高的产能指标让许多行业抛弃了原本的规律，在工厂建设的时候，计划的污水处理量跟现在完全不一样。污水处理港的员工刘卓立回忆，他进场时，特斯拉上海工厂刚开工运行三个月。如果按照正常生产的话，污水处理量是可以满足的。随着产量的爬坡，他发现自己的休息时间在减少。终于，人工和机器同时超负荷运转，也无法处理那么多的污水。有一天晚上，领导突然过来说，今天的污水处理量要增加三倍。怎么处理是你的事，反正我只要排放达标。刘卓立很苦恼，他只是作为操作员被招进厂的，并不是工程师。但领导的指示很强硬，想办法改进设备想不出来是吧？那大伙儿一块儿别下班。从下午五点开始，领导和整个部门的人一起干坐着，到深夜十一点，有撑不住的员工终于开口：“我想出来了。”领导才松口，让他明天给方案。今天大家回家，然而并没有真正的解决方案。刘卓立不由得想起，在上一家工厂碰到生产问题需要加班时，领导会带零食给大家，叫出每个人的名字，温温和和地说：“今晚可能要加个班，大家辛苦了。”资历深的老师傅会对他说：“臭小子，今晚我给你下水饺吃。”他心里一暖，在对讲机里喊：“师傅，活放着吧，我去干。”但特斯拉没有水饺，连零食也没有。每晚八点半，特斯拉加班的员工会有一份加餐，最早是盒饭，后来改成了泡面，最后直接换成了方便保存和食用的面包，连热汤也没得喝了。逐渐的，工人们不再奢望像以前工作过的外资工厂那样，西餐、中餐、马来西亚菜、泰国菜、日料轮流着吃。盒饭里的主食不够，让打饭阿姨多给个馒头，被拒绝过；吃泡面吃到胃里冒酸水，发下来的面包竟然还有过期的；有同事闹过，最后还是不了了之。和绝大多数中国的制造工厂一样，特斯拉上海工厂的生产线也是三班倒， 2 4小时不断运转，一个轮班是12个小时，这意味着需要长时间站立工作。几分钟来一个零件，就需要上前安装，这样的工作强度之下，无法把注意力再放在别处，只求吃饱，一会儿还要继续干活有时候刘卓立也会难过，也会愤怒。说白了，我们就是不被帮，不被当成人看，就是劳工，就是工具，只不过是一个会走路、会吃饭、会拉屎的机械臂。他还记得上海工厂刚开业时，每周六上午。门口会有数百人等着面试入场，浩浩荡荡的队伍能延伸出去好几公里，都是从比亚迪、上汽、大众等同行业工厂慕名前来应聘的。那时的特斯拉中国以工资高而闻名，底薪和股票外还有加班补贴，多的时候加班补贴能达到底薪的三分之一，一线蓝领每个月能拿到过万元。但后来福利开始陆续取消。先是加班费传言要取消，调休也不能自主选择时间，导致生产部门大批离职，一周里走了将近100人，生产线甚至一度被迫停下来，三班倒也因为人员不够而改成了两班倒。而且进入上海工厂后，工人们才发现这里远不像特斯拉中国发布的那些酷炫的宣传片展示的那样先进。你去工厂里看一看，天上地下的差别。在特斯拉中国对外的宣传中，配有不少车间内部动图。巨大而整齐滑衣的机械臂伫立在生产线的两旁，中间是传送带过来等待装配的车辆。但一名在车间工作的员工说：“这只是特斯拉中国想让外界看到的样子罢了。”和传统汽车一样，特斯拉也有四大车间：冲压、焊间、焊接、涂装和总装。不同的是，额外多了一个电池车间。最乱的是总装车间，现场很多人挤到转个身都很困难，旁边都是材料和人，都靠人在装。上述人士说，但许多工人依然坚持了下来。唯一值得我们高兴的是什么？是股票。这是好几位并不互相认识的特斯拉员工不约而同的答案。对他们来说，一天里最期待的时光是在夜幕降临后，美股开市，然后把手机拿出来放在车桌子上，祈祷着代表股票涨跌的线条往上，再往上。曾经在特斯拉中国，无论岗位和职级，美国每个入职的员工都能拿到一定数量的股票，包括车间工人和门店的销售员。在不断的削减福利和日渐严苛的工作环境挤压下。股票成为他们勉励自己继续工作下去的最大动力之一。股票的锁定期是一年，这一年这意味着如果在一年内离职，将失去这部分的股票，曾经给予的美好期望也要落空。而最大的转折发生在2020年5月，特斯拉中国正式取消了普通员工的股权激励制度，连最后的念想也没有了。回到硅谷纵横，我是主持人一望董。那今天呢，在节目里跟大家分享的一篇文章，名字叫做《品完深度特斯拉中国乱象揭骨第三季》，来自微信公众号“归心人”，作者陈科新。那么在刚才的节目当中，我们提到了特斯拉中国工厂存在的一些质量问题，以及血泪工厂的问题。自从2020年5月取消了中国普通员工的股权激励制度之后呢，很多的工人觉得连最后的念想也没有了。特斯拉在圈内的名声开始大不如前，以往合作过的桥务外包公司也不再乐意推荐工人去了。一家距离特斯拉4点五公里的劳务外包公司负责人对前来应聘工人的品玩作者说：“我真的不建议你去特斯拉，这家公司就是吹得挺好，实际上活不好干。推荐进去的好些人，因为受不了他们的管理方式，没多久又跳出来了。”据工人们转述，领导最爱说的话就是：“你能干就干，干不了你走人。”那些领导的素质参差不齐，讲话比较难听。说一次两次还没啥，这种话说了十次八次，味道就变了。上述人士说，这种情绪在一线车间员工里蔓延开来，需要人工上手做的工作，质量难免受到影响。兄弟，这个车窗没关牢！一位负责设施运营的一线员工在对讲机里提醒。他曾在多家制造业工厂工作过。根据以往经验，出厂时车窗一定要关好，至少颜值要造上来。但在特斯拉，他收到对讲机里传来漫不经心的回应：“我们会去关的。” 15分钟过去，并没有人到现场来处理。到了每个月的月底，上海工厂甚至会出现因为太多工人排着队等待离职而需要领号隔日办理的盛况。包工头文化。特斯拉上海工厂的运营风格正在日渐褪去智能化的外衣，越来越像一家二十年前东南亚沿海传统制造业工厂。蓝领工人的命运大抵如此。特斯拉的白领打工人也经历着九九六加班、职场 PUA 和霸凌文化的考验。许多对公司现状及管理不满的前员工和现员工都将矛头指向现任特斯拉全球副总裁。大中华区总裁朱晓彤。朱晓彤于2014年加入特斯拉。2 0 1 4年年底，时任特斯拉大中华区总裁胡碧轩闪电离职，朱晓彤成为特斯拉中国负责人。2019年7月，朱晓彤首度以全球副总裁、大中华区总裁的角色现身，在特斯拉中国直接向中小朱晓彤汇报的高管是陶林和吴昊。前者是特斯拉的副总裁，主管对外事务，包括对媒体和政府的公共关系；后者是中国区总经理，主管培训和销售。三人被外界视为中国区的三大高管。此外，特斯拉中国的交付和售后服务由前文提到的薛君成负责，采购和税务的负责人是宋刚。多位接近朱晓彤的员工称，他们经常在半夜十二点之后接到朱晓彤的电话或者微信，这让跟朱晓彤在同一片区办公的员工十分不安。因为不管前一天加班到多晚，第二天早上九十点钟，朱晓彤大概率会准时出现在办公区。他格外关注空置的工位，然后拍照发在工作群里，质问为什么这个人没有早早的来上班。事实上，特斯拉并没有严格的上下班时间，不需要打卡，也不强制要求坐在办公区。在特斯拉美国，如果前一天晚上加班太晚，第二天早上可以自主在家办公。有员工曾打算在国庆假期时回外地的家，乘坐的高铁已经离开工作城市，突然接到朱晓彤的指令，要求立即回公司加班。在特斯拉工作，大家要求七天二十四小时待命。一名员工转述朱晓彤的要求，但这些突如其来的电话并不总是为了谈论工作，有时候只是为了发泄不满和怒火。在办公区域，经常能通听到朱晓彤训斥员工，语速快而大声：“这是怎么回事？谁干的？”然后连着一串的骂声，骂得很凶，最后下达通牒：“你现在再多说一句，我马上让你走人。”为了达到某项数据指标，他会把人压得很紧，不择手段的 all in。特斯拉有专门做交付的专员，但朱晓彤要求所有办公室员工去做交付的志愿者，只为赶在财报前让交付数据更好看。部分朱晓彤身边工作人员无法适应他的这种风格，认为他对员工缺乏尊重。但在朱晓彤看来，这些都是员工嫁入特斯拉后应该承受的。有员工对这一幕记忆深刻，在每个季度召开一次的全体员工大会上，朱晓彤在台上来回踱步，随后发出一连串的质问：“你还要怎样？你还想要什么？你要什么自行车？你们都已经在特斯拉了。”一片安静，没有人敢说话。这句话讲得太没水平了，太粗暴了。会后，有员工在悄悄讨论，他们认为这样的管理风格来自朱晓彤的过往经历。2004年，朱晓彤从新西兰奥克兰理工大学毕业，获得信息技术学术学位。四年后，进入美国杜克大学商学院攻读 MBA。随后，受工程集团派遣，前往极不安定的北非两国当包工头做项目。在 l i n k i n g 上，朱晓彤也公开了这段工作经历。在苏丹合同价值5亿美元的灌溉项目、利比亚价值10亿美金的住房单元建设项目之后。朱晓彤荣升当时供职的工程集团副总裁。从飞抵异国督促劳工挥洒汗水，到爬上高位，朱晓彤仅仅只用了一年零九个月。实际上，朱晓彤对这段经历颇为自豪。他经常跟下属讲起他在北非工作时的亲身经历。当劳当劳工试图逃离撒哈拉沙漠中恶劣的工作场地时，管理者们并不阻拦，而是准备好干粮和水。等他们在逃离的路上体力耗尽、奄奄一息时，及时送上，迫使对方返回工地。许多他在特斯拉中国的下属感觉到，当年那群逃离失败的劳工，如今换成了自己。在掌管特斯拉中国之前，朱晓彤并没有任何最高管理者的经历。熟悉当时权力交接的员工认为。朱晓彤能得到马斯克的信任，源于在此前的一年里，他在中国快速铺开了大量的充电桩，一定程度打消了潜在客户对电动汽车充电难的疑虑。而这是特斯拉当时在中国面临的最大难题。一位自特斯拉入,入华以来就与朱晓彤一起共事的老员工，最终选择的离职。他不愿意与朱晓彤深交，认为他凡事以利益为先。对他没有利用价值的人可以随时抛弃，而且只顾完成眼前数据，并不为企业和品牌的长远利益着想。另一位员工总结则更加尖锐，他身上还是有股地痞流氓流氓的气息。这种充满朱晓彤特质的包工头式管理风格，也在特斯拉中国自上而下的传递。朱的直接下属特斯拉中国的另一位高管陶林的行事风格也是如此，有事。直接向陶林汇报的员工曾经在自己父亲的葬礼上接到陶林的电话，要求你赶快回来上班。在特斯拉中国，高层的指令向下传达的方式，除了朱晓彤在员工大会上训话、领导来布置，还有数不清的企业微信群。每个特斯拉的工作群里都设有专门的管理员，其主要任务就是幽默地播报官方不便正式通知的信息。比如说，网络传得沸沸扬扬的“韭菜门”事件，员工在群里会收到这样的告知：今天领导开会，其中有一个人可能韭菜吃多了，领导希望大家以后不要再吃韭菜了，也不要再说“韭菜”这个词了。群里还会发放有关特斯拉宣传链接和海报，即将成为他们朋友圈的共同素材。一名特斯拉的前员工在离职后，清晨醒来后刷朋友圈，手指划拉了好几次。每一瓶都是特斯拉，这让他感慨自己仿佛曾经在传销组织工作。今天的节目因为时间的关系先聊到这里。那在下一期的节目中，我们将继续和大家讨论关于特斯拉中国工厂的这些深度案例。也在这里祝大家2021年新年快乐，愿崭新的2021有前程可奔赴，亦有岁月可回首。我是以望董，我们下期节目再见。